0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనం ధ్యాయేత్వవిఘ్నోపశాంతేరుర్బ్రహ్మా గురుణు గురుర్దే మహీశ్వర గురుసాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీగొరవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమో रामरामीति पूज्त राधुम मधुराक्षर आविताशाखा वंदे वाकिकोकिल आलयं करुलं नमामि भगवत्दशंक लोकशंक वागर्ध विव संप्वागर्धत्त जगह पितर वंदे पार्वतीपरमेश సూక్తి సమగ్రేతునస్వయమీవీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరైాక్షై వైదగ్యవర్ణుణుంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకొరా కవయోధయంతి హైమూర్ధ్వపుణ్రమహన్మకటంశునా మందమితమకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాత్మసన్నిధత్ విమలపట కమలటుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మజం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ఆపదాపహర్తరం దాతరం సర్వసంపం లోమం శ్రీరామం భూయో భూయ నమామ్యహం నారాయణం నమస్కృత్యరం చై నరోం దీం సరస్వతీం వ్యాసం తోజయముదీరే హరి ఓంశ్వరస్వరు సభకి నమస్కారం పణ్వుడు శకుంతల వీరిద్దరికి సంబంధించినటువంటి కథాభాగం ఏది ఉందో దాన్ని మహాభారతం ఆదిపర్వంలో మనకి వ్యాసభగవానుడు కృప చేస్తే ఋషితుల్యుడైనటువంటి నన్నయ్య గారు దాన్ని ఆంధ్రీకరించారు మూలంలో ఉన్నటువంటి ఈ కథాభాగాన్ని కాళిదాస మహాకవి అభిజ్ఞాన శాకుంతలంగా స్వీకరించారు స్వీకరించి ఆయన నాటక రచన చేశారు అంటే కాళిదాసు వంటి మహాకవి యొక్క మనస్సుని హత్తుకుంది అంటే ఇది ఎంత గొప్పదైనటువంటి ఆఖ్యానమో మీరు గ్రహించదరుగాక ఇందున ప్రత్యేకించి గృహస్థాశ్రమం యొక్క వైశిష్ట్యం ఏమిటి అన్నది శకుంతల యొక్క నోటి వెంట వినవలసి ఉంటుంది మీరు తరచుగా దాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసి ఉంటుంది ప్రత్యేకించి మహాభారతం ఆదిపర్వం జరిగినంతకాలము మీరు ఒక విషయాన్ని మాత్రం మరిచిపోకూడదు నేను మీతో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏ కదలిక అయినా పరదేవతానుగ్రహమే ఆవిడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు సోపానములను ఏర్పాటు చేస్తుందో ఏది అంత దూరదృష్టితో ఆలోచించి ఏది దేని నిర్మాణం చేస్తుందో మన ఊహ కందదు శంతల అసలు జన్మించినదే భరతవంశంలో ఆ పూరుడు అనబడేటటువంటి కుమారుడికి పట్టాభిషేకం చేశాడు ఏయాతి పెద్ద భార్య అసలు నిజానికి మహారాజ్ఞి అయినటువంటి దేవయాని కుమారులను కాదని అటువంటి ఆ పూర్ణి వంశంలో వంశకర్తలు అంటారు వాళ్ళ పేరు మీద మళ్ళీ ఆ వంశంలో పేరు మారిపోతూ ఉంటుంది పేరు మారిపోవడం అంటే అంతటి వైభవాన్ని పొందుతారు ఇక్ష్వాప వంశంలో రఘువు పుడితే రఘువంశము పిలిచినట్టు అంతటి కీర్తిని పొందిన వారై ఉంటారు అటువంటి మహాపురుషుడు ఒకడు మళ్ళీ పుట్టాలి భరతుడు అక్కడి నుంచి దాన్ని భరత వంశం అని పిలిచారు కారణం ఏమిటి అంటే ఆ వంశం యొక్క స్వరూపం మారిపోయిందని కాదు అలా పిలిచారు అంటే భరతుడు ఆ వంశంలో ముందు కీర్తి గడించినటువంటి వాళ్ళందరికన్నా కూడా మకుటాయమానమైన స్థితిని పొందగలిగిన ఇంత గొప్ప వ్యక్తి పుట్టాలి అంటే అటువంటి మహాపురుషుణ్ణి కనగలిగినటువంటి క్షేత్రం సిద్ధం కావాలి ఒక తల్లి సిద్ధపడాలి అటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి స్త్రీ సిద్ధమైతే ఒక మహాపురుషుని యొక్క తేజస్సు నిక్షిప్తమైన నాడు దాని కారణం చేత వేరొక మహాపురుషుడు అటువంటి వంశమునందు వంశకర్త యొక్క ఆవిర్భావమునకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుకే పరదేవత యొక్క అనుగ్రహమే అంతటి తపోనిష్టాగరిష్ఠుడైనటువంటి విశ్వామిత్రుని మనస్సు కదలడం కదివి ఆ మేనకా సమాగమము చేత ఆ శకుంతల జన్మించింది ఆ శకుంతల జనమే అసలు ఈ దుష్యోప దుష్యంతోపాఖ్యానానికి అంతటికీ కూడా ప్రాణప్రదమైనటువంటి విషయం ఎందుకని అంటే నిజానికి దుష్యంతోపాఖ్యానంలో పైకి తెలియకుండా శకుంతల కొంత గొప్ప పాత్ర పోషిస్తుంది అందులో నోటి మాటలు ఉండవు నోటి మాటలు ఒకలా ఉంటాయి లోపల మీరు పరిశీలన చేత గమనించవలసినది వేరొకటి ఉంటుంది నోటి మాటతో కొంత పోషిస్తుంది అసలు నోటిమాట చేత ఊహ కందవలసినది నోటి మాట చేత ప్రకటనముగా చెప్పినది రెండూ కాకుండా మౌనంతో మూడో అది చెప్తుంది ఈ మూడు శకుంతల పాత్ర నుంచి అందుకోగలిగితే అమృతం పండుతుంది అయితే మహాభారత కథలో ఏ విషయమైనా కూడా మీకు అలా పండువిప్పిచు ఇచ్చినట్లుగా అంత తేలికగా ఏం ఉండదు చాలా 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 జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే మాత్రమే అందుతుంది కాబట్టి మీరు దాన్ని అంత ధార్మికమైన కోణంలో అంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ ఆఖ్యానాన్ని మనకి అందించినటువంటి వ్యాసభగవాను ఎందు పరమగౌరవంతో మనం ఆ కథని వినే ప్రయత్నం చేద్దాం కథ అనగా మీరు తరచుగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అది ఏదో కల్పితమైనటువంటి కథ కాదు యథార్థముగా జరిగినది మహాభారతము ఇతిహాసము కనుక అభిజ్ఞాన శాకుంతలము కల్పితం అభిజ్ఞాన శాకుంతలము యథార్థ కథ కాదు కాళిదాస మహాకవికి మూలం నచ్చి ఆయన వేరొక కారణం చేత దాన్ని ఒక నాటకం కింద మలిచాడు అంతేకాని కాళిదాసకృతమైనటువంటి అభిజ్ఞాన శాకుంతలము యథార్థమా వ్యాసప్రోత్తము ననయ్య గారి చేత ఆంధ్రీకరింపబడినటువంటి దుష్యంతో పాఖ్యానం ఏది ఉందో అదే అంటే యథార్థము అని చెప్పుకోవలసి వస్తే దీన్నే ప్రమాణంగా స్వీకరించవలసి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పూర్వ వంశంలో అనేక పరాక్రమవంతులైనటువంటి రాజులు ఆవిర్భవించారు కడకు ఆ వంశంలో దుష్యంతుడు కూడా జన్మించాడు ఆ దుష్యంతుడు పుట్టుకతోటే చాలా బలపరాక్రమములు కలిగినటువంటి వాడు ఆయన యవ్వనంలో ఉండగా ఆయన యొక్క బలపరాక్రమములు ఎటువంటివి అన్నది చెప్పడానికి నాన్నయ్య గారు కొన్ని పద్యాలనిచ్చారు అంటే దాని చేత ఆయన భుజపరాక్రమం ఎటువంటిదో ఆయన బలదర్పములు ఎటువంటివో అర్థమవుతుంది ఉర్వీరుహనివహముతో పర్వతములు వెరికి ఎండు పర్వతములపై పర్వగ వేయిచుచు యవ్వన గర్వంబున నొప్పి నుర్వి కడునదికుండయి ఆ దుష్యంతుడు ఉర్వీరుహనివహముతో పర్వతములు విరికి ఆయన ఎంత పరాక్రమవంతుడంటే ఒక పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పర్వతం మీద పెరిగినటువంటి మహావృక్షములతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆ కొండని ఆ పర్వతాన్ని పైకి పెకలించి పైకెత్తి ఈ పర్వతాన్ని వేరొక పర్వతానికి వేసి కొట్టేవాడు పులులు సింహాలు శరభములు శరభము అంటే సింహం కన్నా గొప్పది కాబట్టి అటువంటి మృగములనన్నిటినీ కూడా అవలీలగా వేటాడి మదపుటేనుగుల మీద తిరుగుతుండేవాడు అంతటి మహాబల మహాబలాపర మహాబలపరాక్రమ సంపన్నుడైనటువంటి దుష్యంతుడు ఒకనాడు వేటకి వెళ్ళాడు ఈ వేటకి వెళ్ళడం అనేటటువంటిది ఎందుకు పెడతారు అంటే దానికి ఒక కారణం ఉంటుంది ఏదో సరదాగా వెళ్ళడం కాదు క్రూర మృగముల సంఖ్య పెరిగిపోయి జనపదాల్లోకి ప్రవేశించి పౌరులను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండడం కోసం వాటి సంఖ్యని నియంత్రించడం కోసం రాజులు వెళ్ళి క్రూర మృగాల్ని వేటాడుతూ అందుకే వేట కూడా ఒక ధర్మం వేట కూడా కొన్ని నియమాలతో ఉంటుంది వేట వ్యసనము కాకూడదు వేట వ్యసనమైతే దెబ్బతింటాడు మళ్ళీ కాబట్టి అటువంటి దుష్యంతుడు వేటాడుతున్నాడు ఆయన గొప్పతనం చెప్తూ ఆ దుష్యు ఆ దుష్యంతుడు అనంతసత్వుడు సమస్తాశాంత మాతంగ మర్యాదాలంకృతమైన భూవలయమాత్మాయత్తమయ్యుండగా ఆదిత్యాంశు సమీర దుర్గమ మహోగ్రారణ్య దేవాళితో ఆదిక్షత్ర చరిత్రనే అజితుండై బాహువీర్యంబునన్ అంటారు నాన్నయ్య గారు ఆ దుష్య ఆ దుష్యంతుడు అనంతసత్వుడు ఆయన ఎంతటి భూమండలాన్ని పరిపాలించాడు అంటే ఆయన రాజ్యానికి ఎల్లలేవి అని అడిగారు ఆయన రాజ్యానికి ఎల్లలు దిశాగజములు అంటాం రామాయణంలో సగర చక్రవర్తి యొక్క ఆఖ్యానంలో వస్తుంది ఈ భూమండలాన్ని అన్ని దిక్కుల ఒక్కొక్క ఏనుగు మోస్తూ ఉంటుంది నాలుగు దిక్కులలోనూ కూడా నాలుగు దిక్కులలోనూ దిశాగజములు మోసేటటువంటి చివర్లు ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయో అంత పర్యంతము ఆయన ఆధీనములో ఉండేది అంటే ఆయన పరిపాలించని ప్రాంతము వేరొకటి లేదు సమస్త భూమండలము ఆయన అధీనమునందు ఉండేది అంతటి మహాపరాక్రమవంతుడై అంతటి మహారాజ అయినటువంటి వాడు ఎటువంటి అరణ్యములలోకి వెళ్ళి వేటాడేవాడు అంటే ఆయన ఆదిత్యాంశు సమీర దుర్గమ మహ మహోగ్రారణ్య దేవాళితో అవి సామాన్యమైన అరణ్యాలు కావు వాటిలోకి సూర్యకిరణములు పడవు ఎందుకని అంటే అంత దట్టంగా అలుముకుపోయి ఉంటాయి అలాగే గాలి కూడా చొరబడడానికి అవకాశం ఉండదు అంతగా పొదలు పెరిగిపోయి ఉంటాయి అటువంటి దుర్గమైన అరణ్యములలోకి వెళ్ళి ఆయన వేటాడుతుండేవాడు అటువంటి దుష్యంతుడు ఇంక ఇంతకన్నా చెప్పక్కర్లేదు దుష్యంతుని యొక్క బలపరాక్రమములకు ఈ రెండు పద్యములు సాధికారిక నిదర్శనములు కాబట్టి అటువంటి వాడు ఒకనకొకప్పుడు తీవ్రమైన వేగంతో వేటాడుతున్నాడు ప్రభువుకున్నటువంటి వేగం ప్రభువుకున్నటువంటి ఆ వెళ్ళగలిగిన శక్తి అందరికీ ఉంటుందా వెనకాతలున్న వాళ్ళకి ఉండదు ఒక యుద్ధ భూమిలో యుద్ధం చేయడం వేరు ఒక దుర్గమైనటువంటి అరణ్యంలో ప్రభువు గుర్రం మీద వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన్ని అనుగమించి వెళ్ళగలగడం వేరు ఎందుకంటే మీద పడేటటువంటి జంతువుని చంపుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతాడంతే అది అందరికీ సాధ్యం కాదు వెనకాల వెళ్ళబడిపోతారు మిగిలిన వాళ్ళు కాబట్టి రాజు అలా వేటాడుతూ కొంతమంది మంత్రులను మాత్రమే దగ్గరుంచుకొని ఒక పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి చూస్తే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆశ్రమం ఒకటి కనపడేది ఇక్కడే మీరు నన్నయ్య గారి రచనలో ఉన్నటువంటి వైశిష్ట్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అది ఒక ఆశ్రమ ప్రాంతము ఇప్పుడు వేటాడుతూ వెళ్ళినటువంటి దుష్యంతుడికి అది ఎవరి ఆశ్రమము అది ఆశ్రమమా కాదా అన్న విషయము తెలిసి ఉండడం ఒక విషయం తెలియకుండా ఉండడం ఒక విషయం ఎందుకంటే అరణ్యంలో వేటాడుతూ వెళ్ళినప్పుడు ఇది బలానా వారి ఆశ్రమం అని తెలియాలేం లేదు ఏదో వేటాడుతూ అలా వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆశ్రమం కనపడచ్చు కాబట్టి దుష్యంతుడికి తెలుసా తెలియదా అసలు ఇది కణ్వ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమము నేను ఇక్కడికి వచ్చానన్న విషయం తెలుసా కణు వచ్చినటువంటి దుష్యంతునకు అది ఒక ప్రశ్న అయితే ఆ ప్రశ్న అంత అవసరమా అండేని మీరు నన్ను అడగచ్చు ఒక కోణంలో చాలా చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న అందుకని ఇప్పుడు ఆయన అక్కడికి వచ్చి చూశాడు ఒక ఆశ్రమాన్ని అది ఎలా ఉంది అమరపతి కాండవమునకు రమణను వైశ్రవను చైత్ర రథమునకు సమానముగా దీనిని భూభాగమునను రచయించే ఒక్క కమలజుడు దయం చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు దేవేంద్రుడి యొక్క కాండవ వనానికి కుబేరుని యొక్క చైత్రరథము అనబడేటటువంటి వనానికి సమానమైనటువంటి ఒక గొప్ప వనాన్ని సృష్టి చెయ్యాలి అని అనుకున్నాడా అనిపించేటట్టుంది ఆశ్రమం ఆ ప్రాంతం దాని వైదికమైన సబగు చెప్తారు నన్నయ్య గారు ఎంత గొప్పగా చెప్తారంటే అక్కడ బ్రాహ్మణులు హవిస్సు సమర్పిస్తున్నారు సమర్పించినప్పుడు ఆ అగ్నిహోత్రంలోంచి అప్పుడప్పుడు పొగలు వస్తాయి ఆ పొగలన్నీ కూడా నిరంతరంగా అలా వస్తూనే ఉన్నాయి అంటే అక్కడ ఎంత గొప్పగా యజ్ఞయాగాది క్రతువులు నిరంతరము జరుగుతుంటాయో చూడండి దేని కొరకు చెయ్యాలి అవన్నీ అంటే లోక కళ్యాణము కొరకు చేస్తూ ఉంటారు ఆ పొగంతా కూడా వచ్చి ఉండేటటువంటి లతలు చెట్లు వాటిని పట్టి అది నెయ్యి నెయ్యి వీసినప్పుడు వచ్చినటువంటి దోమము కనుక కమ్మటి వాసనలు పట్టేట ఆ చెట్ల నిండా అంత గొప్ప ఆశ్రమాన్ని చూశాడు ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్న వ్యక్తి చాలా గొప్ప తపస్వి ఆశ్రమంలో ఉన్న వ్యక్తి సామాన్యుడు కాడు మహానుభావుడు అని గుర్తించడానికి నన్నయ్య గారు మనకి కొన్ని విషయాలు చెప్తారు ఇవి చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి భాగం యథార్థానికి ఎందుచేత అంటే ఒక తపస్వి చాలా గొప్ప స్థితిని పొందేశాడు అనుకోండి ఆయన శాంతితో ఉండడం కాదు ఆయన ఎక్కడుంటాడో అక్కడ జాతివైరం ఉన్నటువంటి జీవులు శాంతిని పొందుతాయి ఇద్దరు వెళ్ళి దెబలాడుకుని శాంతిని పొందడం వేరు అసలు దానికి దీనికి పరిచయం ఏమి కానీ పుట్టుకతో అది దీన్ని చూస్తే కళ్ళెర్ర చేస్తున్నాయి ఇది దాన్ని వేటాడుతుంది అది దాని నైజం దానికి ఎవరు పరిచయం చేయరు దీన్ని నువ్వు వేటాడు అని చెప్పరు చెప్పకపోయినా పిల్లికి ఎలకతో వైరం పెట్టుకో నువ్వు ఎలక వెంట రాత్రుళ్ళు ఎలకని వెతుకు అని ఎవరైనా చెప్పారా ఎవరు చెప్పరు పిల్లి ఎలకని తరుగుతుందంతే పిల్లిని కుక్క తరవాలని ఎవరైనా చెప్పారా చెప్ప తరుగుతుందంతే ఒక కుక్కని ఒక డ్యాగ తరుగుతుంది పైనుంచి వచ్చి కొడుతుంది కుక్కని ఎవరైనా నేర్పారా కోడిపిల్లకి గ్రద్దకి వైరం ఎవరైనా నేర్పారా ఎవరు నేర్పరు ఒక ఏనుగు సింహం ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న వైరం అసాధారణ అసలు ఎంత వైరం అంటే అసలు సింహము అనబడేటటువంటి దానికి అత్యంత ఇష్టమైన మాంసం ఏమిటి అంటే ఏనుగు కుంభస్థలాన్ని బదలగొట్టి అందులో ఉన్న మాంసం తినమే అందులో ఉన్న ముత్యాలు చిమ్మడమే అంత వైరం అసలు ఆ ఏనుక్కి స్వప్నంలో సింహం కనబడితే చచ్చిపోతుంది అందుకే సింహస్వప్నము అంటారు అంత వైరం రెండింటికి ఎవరు నేర్పారు ఈ రెండింటికి ఇంత వైరాన్ని ఎవరు నేర్పలేదు కానీ చిత్రం ఏమిటంటే ఒక ఆశ్రమాన్ని నడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తి మహాపురుషుడు అని గుర్తు ఏమిటంటే ఆ ఆశ్రమంలోకి జాతి వైరం ఉన్న ప్రాణుల్ని తీసుకొచ్చి మీరు నిలబెట్టారనుకోండి ఏనుగు సింహం ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఎంతో ప్రేమగా నిలబడదు ఓ పిల్లి కలిసి ఒకే పళ్ళెంలో ఏదో గింజలు కాయలు కాసిన పాలు కలిపినటువంటి అన్నము పడేస్తే ఆ పాలన్నాన్ని పిల్లి తింటుంటుంది ఆ గింజలనేమో ఎలక తింటూ ఉంటుంది పిల్లి తిందు పిల్లిని చూసి ఎలాక భయపడదు అంటే సహజ వైరం ఆ సహజ వైరమును మరిచిపోతాయి దేనివల్ల మరిచిపోతాయి అంటే వైరమును మరిచిపోగలిగినంత సుహృద్భావం పెరుగుతుంది ఈ సుహృద్భావం కలగడానికి కారణం ఏమిటి ఆ ఆశ్రమంలో తపస్సు చేసేటటువంటి వ్యక్తి యొక్క మనస్సు పొందినటువంటి అత్యద్భుతమైన స్థితి వలన కలిగిన ప్రకంపనలు ఆ ప్రాంతాన్నంతటినీ కూడా కప్పుతాయి మీకు ఎప్పుడైనా అంతే ఒక మహాపురుషుడు ఒక ఇంట్లో ఉన్నాడు అనుకోండి ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆలోచన ఉంటుంది ఆయన ఎప్పుడూ ఆలోచన చేస్తూ ఆయన ఆలోచనలు దేని గురించి ఉంటాయి ఎప్పుడూ భగవచ్చింతదో చేస్తూ ఉంటాడు పూజ చేయకపోవచ్చు ఆయన ఆయన పూజ అయిపోయింది ఒక గంట తర్వాత కానీ ఆయనది ఏమిటి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఏదో రామాయణం గురించో భాగవతం గురించో భారతం గురించో గీత గురించో ఉపనిషత్తుల గురించో ఆయన ఏదో అలా ఆలోచనలు చేస్తూనే ఉన్నాడు అనుకోండి చేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇంట్లో లేకపోతే ఏదో ఒక ఆసేపు అలా విష్ణు సహస్రం చదువుకుంటాడు లేకపోతే ఎప్పుడు ఏవో పవిత్ర గ్రంథాలు పెట్టి చదువుతూ ఉంటాడు చదువుతున్నప్పుడు తన్మయావస్థ పొందుతూ ఉంటాడు ఈ తన్మయావస్థని పొందుతున్నప్పుడు ఆయన మనసు పొందేటటువంటి భావ తరంగములు ఏ ఉన్నాయో ఆ తరంగములు వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటాయి వ్యాప్తి చెంది మీరు నన్ను నమ్మండి నేను నిజం చెప్తున్నాను ఆ ఇంటి గోడల్ని పెండేల్ని కూడా పట్టుకుంటాయి పట్టుకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా అండి నేను ఒకసారి యథార్థంగా అనుభవించే ఈ స్థితిని ఒకరి దగ్గర నేను చూశాను ఏమీ పరిచయం లేదు ఆయన వచ్చి తలుపు కొట్టాడు మంచి రోహిణీ కార్తిలో మా ఇల్లు కాదు ఒక మహాత్ముడింటి గురించి చెప్తున్నాడు మా ఇల్లు అనుకునేరు ఆ ఇంటి ఇల్లు తలుపు తీసింది తలుపు తీస్తే ఏం కావాలో మీకని అడిగింది అమ్మ బలనా కుటుంబరావు గారి ఇల్లు ఇక్కడేనాయన కుటుంబరావు గారి ఇల్లు ఇది కాదండి కుటుంబరావు గారి ఇల్లు మీరు ఇది అనుకున్నారేమో ఇక ఈ సందులోనే రెండో ఇల్లు ఈ పక్కింటి విడిచిపెడితే ఆ పక్కిల్లు కుటుంబరావు గారి ఓ అలాగా తల్లి రోహిణీ కార్తె కదా ఇల్లు వెతుక్కోడంలో నాలుక పిడచకట్టిపోయిందమ్మా కాసిన మంచినీళ్ళు ఇస్తారా అన్నాడు ఆవిడ లోపల నుంచి మంచినీళ్ళు పట్టుకొచ్చి గడప దాటి లోపలికొచ్చి తీసుకోండి ఆయన గడప దాటి లోపలికొచ్చి మంచినీళ్ళు తాగాడు తాగా గ్లాస్ అక్కడ పెట్టి జేబులోంచి రుమాలు తీసి ముఖం తుడుచుకుని చెమట ఒక్క క్షణమాగన్నాడు అమ్మాయి ఇంట్లో ఎవరైనా మహాత్ములు ఉంటారా అన్నాడు ఆవిడ నవ్వేసి ఊరుకుంది ఆవిడ యజమాని ఆ మహాత్ముడు ఆవిడ నవ్వేసి ఊరుకుంది అమ్మా ఈ ఇంటి ప్రశాంతత చెప్పేస్తుందమ్మా ఎంత ఆందోళనలో ఉన్నవాడైనా గడప దాటి ఇంట్లోకి వస్తే శాంతి పొందుతాడమ్మా ఆ మహానుభావుణ్ణి చూడాలమ్మా ఒక్కసారి ఎంత గొప్ప భావ ప్రకంపనలు ఉన్నవాడమ్మా ఆయన అన్నాడు ఆయన పట్టుకున్నాడు ఒక ధర్మామేటర్ వేడి పట్టుకున్నట్టు పట్టేసుకున్నాడు అంతే అది మీకు ఇళ్లల్లో కూడా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇలా మెళ్ళో సమయం లేకుండా సందర్భం లేకుండా తెంపకోవడం ఇవి తింపేస్తున్నట్టు చూపించడం ఎవరి ముఖాలు చూసినా ప్రసన్నత లేకుండా ఏ ఆడవారిని చూసినా ఇలా అలా ముఖాలు ముడిపు ముడుచుకుని ఎప్పుడు కత్తులట్టుకుని బరిశలట్టుకుని వేటాడుకుంటూ కొట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ ప్రతిరోజు ఏ పేపర్లో చూసినా ఫస్ట్ పేజీలో ఉంటుంది నెత్తురు కొడుతున్న శవాలు హింసతో కూడుకున్న సన్నివేశాలు అవి ఇంట్లో ఎదురుగుండా టీపాయ్ మీద ఉండేటటువంటిది అది తప్ప భగవద్గీత ఉండదు ఓ రామాయణం ఉండదు ఓ భారతం ఉండదు ఎప్పుడు చూసినా అవే ఇంటి ఏ క్యాసెట్ చూసినా అదే ఏ ఛానల్ చూసినా అదే ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు చూసేది అదే తింటూ చూసేది అదే తాగుతూ చూసేది అదే మీరు ఆ గడప దాంట్లో లోపలికి వెళ్ళండి మామూలుగా వెళ్ళి పలకరిద్దామనుకున్న వాళ్ళు దెబ్బ నడు వ్యగ్రత పట్టి ఉంటుంది ఇంటిని మీరు ఇది మనకి పురాణములు రుజువు చేస్తాయి మహాభారతాన్ని మీరు ఏదో కాకతాళీయంగా అలవోకగా తీసుకోకండి ఒక మహారణ్యంలో జాతి వైరం కలిగిన జంతువులు అక్కడికి వస్తే అలా ఉండగలిగాయంటే మన ఇల్లు ఎందుకు అలా ఉండలేకపోతుంది నువ్వు పెట్టకుండా ఛానల్ రాదు నువ్వు పెట్టకుండా సినిమా రాదు నువ్వు తీసేస్తే ఆ హింస సన్నివేశం నువ్వు చూడవు కానీ అటువంటిది ఉన్నప్పుడు పేపర్లో ఫస్ట్ పేజీలో అలాంటివే కనపడుతుంటే నువ్వు ఒక్క పావు గంటలో ఆ పేపర్ చూసేసి ఏ కబ్బోర్డ్లోనే పెట్టేయాలి అదే ఎందుకు టీ పై మీద అస్తమానం ఇంట్లో పవిత్రమైన స్థలంలో కనపడుతుండేటట్టుగా ఒక భగవద్గీత నువ్వు చదివావో చదవలేదో తరువాతి మాట రెండు పువ్వులు పట్టుకెళ్ళి ఇంట్లో రామాయణం భగవద్గీత భాగవతం కబ్బోర్డ్లో ఉండి ఒక్క నాలుగు పువ్వులు రోజు వాటి మీద వేసి భగవంతుడి నిర్మాల్యం తీసినట్టుగానే వాటి మించి ఆ నిర్మాల్యం కూడా తీసేయడం నీకు వస్తే ఏదో ఒకనాడు నీ ఇంట రామాయణ భారత భాగవతములను సాధికారిక ప్రవచనం చేసి జాతికి మార్గదర్శనం చేయగలిగిన ఒక మహాపురుషుడు నీ వంశంలో జన్మిస్తాడు నువ్వు రామాయణ భారత భాగవతాలకు మూడు పువ్వులు వేస్తే అంతపాటి ఖాళీ ఎందుకు ఉండదు మనకి భారతం వినడం దేని కొరకు అంటే కణుడు ఒక అటవీ ప్రాంతం ఆశ్రమం అంటే కొత్తగా ఏదో ఉండదు అడవి అడవిలోనే ఒక చోట అలా తయారు చేసుకుంటాడు ఆయన ఓ పాక వేసుకొని ఆయన అలా సాధించుకోగలిగింది మన ఇంటిని మనం ఇందుకు అలా చేసుకోలేకపోతున్నాం ఏదో వంక పెట్టి ఏం చేస్తామండి ఏం చేస్తామండి అంటావు తప్ప నీ సాధన చేత నువ్వు అలా ఎందుకు చేసుకోలేకపోతున్నావు అది యథార్థములకు మహాభారతం విన్నవాడు వేసుకోవలసినటువంటి ప్రశ్న మనం అలా ఎంత దైవీ సంబంధంతో సాత్విక భావనతో పరమ ప్రశాంతమైనటువంటి చిత్తంతో భగవత్ సంబంధమైన తలంపులతో మంచి మంచి కీర్తనలు ఇంట్లో మోగుతుండగా చక్కగా ప్రతిరోజు సాంబ్రాణి ధూపం వేస్తూ గదులకి అందంగా మనం వైదికంగా ఎటు గోడవేపుకి ఎటువేపుకి తలతెప్పి చూసినా భవన్ భగవన్మూర్తులే కనపడుతూ అలా ఇంటిని ఉంచుకోగలుగుతున్నావా నీ దేవాలయంలా ఉంటుందా గడప దాటి లోపలికెడితే ఏమిటి కష్టం అలా ఉంచడానికి ఏదో నీకున్నటువంటి అభిలాష అడ్డు రావాలి తప్ప లేకపోతే ఇవి పెట్టుకోవడం పెద్ద కష్టమైనటువంటి విషయం మాత్రం కాదు అంతకన్నా నేను దాని మీద వివరణ చేసి విమర్శ చేయడం నా కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు నన్నయ్య గారు అంటారు శ్రవణసుఖంబుగా సామగానంబులు చదివెడు సుఖముల చదువు తగిలి కదలక వినుచుండు కరులయు కరులయున్ కరికర శీతలఛాయముల చాసవడి సింహములయునువరులు భూత బలు తెచ్చిపెట్టు నీవారాన్నపిండ తతులు కడిగి భక్షింప ఒక్కట కలసి ఆడుచున్న ఎలుకలు పిల్లులు కొండు సహజవీరి వర్గంబునియును సహవాసమపుడు సూచి మునిశక్తికెంతయు చోద్యమంది ఖడా కణ్వుడి పేరు చెప్పలేదు ఎవరి కళ్ళల్లోంచి వర్ణిస్తున్నారు ఈ ఆశ్రమాన్ని దుష్యంతుడి కళ్ళల్లోంచి వర్ణిస్తున్నారు చూస్తున్నవాడు దుష్యంతుడు ఏది చూస్తున్నాడు ఆయన శ్రవణసుఖంబుగా సామగానంబులు చదివెడు సుఖముల చదువు తగిలి కదలక వినుచుండు కరులయున్ అక్కడ ఎప్పుడూ సామవేదం వినపడుతూ ఉంటుంది సామవేదానికి గొప్పతనం ఏమిటంటే సామ అన్న శబ్దం దేనికి ప్రతినిధిగా ఉంటుంది అంటే శాంతి అన్నమాట సామ శాంతి అందుకే చూడండి సామ దాన భేద దండోపాయం అని అంటారు సామ అంటే శాంతితో అంగీకారానికి రావడం సామవేదము అది ఏం చేస్తుందంటే మనశ్శాంతినిస్తుంది మీరు తెలుసో తెలియకో సామవేదం వింటున్నారనుకోండి మీకు మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది రోజు స్వరం తప్పకుండా సామవేద పఠనం చెయ్యగలిగినటువంటి మహాపురుషులు చదివిన సామవేదం క్యాసెట్ ఒక్క గంట ఇంట్లో వినపడుతోంది అనుకోండి ఆ ఇంట్లో మీరు నమ్మండి ఇంటి మీద కూర్చున్న కాకి కూడా శాంతి పొందుతుంది ఆ వేదం పేరే సామవేదం అసలు అందుకే సామవేదం నేర్చుకోవడం అంత కష్టం ఆ సామవేదం పాడడం అంత కష్టం అందుకే ఆ సామవేదంలోంచే వచ్చింది సంగీతం స్వరాలు అన్ని ఇవన్నీ దేనికి అంటే చిట్ట ఎందుకు పనికి అంటే ఎందులోంచి విడివడి కిందకొచ్చామో దాంట్లోకి చేరడానికి ఉపాసన చేస్తారు సప్త స్వరాలు ఆరోహణ అవరోహణ అవరోహణ అంటే పరబ్రహ్మము నుండి విడిపోయి కిందకొచ్చేయడం ఆరోహణ అంటే మళ్ళీ నాదోపాసన చేస్తూ పరబ్రహ్మంలో లయమైపోవడం అందుకే అప్పదీక్షితుల ఒక సిద్ధాంతం చేశారు సంగీత విద్వాంసులైనటువంటి వాళ్ళు వీణానాదం చేస్తూ కీర్తన పాడుకుంటూ వీణానాదం చేస్తూ కన్నులు మూసుకుంటే వాళ్ళు చాలా తొందరగా అద్వైత సిద్ధిని పొందుతారు అని చెప్పారు కాబట్టి ఆ సంగీతము ఈశ్వరుణ్ణి చేరడానికి సాధనము ఇక్కడట ఆ సామవేదం ఎవరికొచ్చింది చిలుకలకొచ్చింది చిలుకలకు ఎలా వచ్చింది చిలుక ఒక ఒక లక్షణం ఉంది మీరు ఒక ఇంటికి ఇడితే చెప్పేసేయచ్చు ఎలా చెప్పేయచ్చో తెలుసా అండి మీరు ఆ ఇంట్లో పిల్లాన్ని పిలిచి నానా నీకు ఏమొచ్చారా అన్నారు అనుకోండి ఓం జాతవే దసే సో నవామ సో మమరా తీయతో నివే దహ అన్నాడు అనుకోండి వాడు వాళ్ళ నాన్నగారు రోజు దుర్గా సూక్తం చదువుతారని మీకు అర్థమైపో మీరు చాలా ఇళ్లల్లో చూడండి అక్షరాభ్యాసం చేసి ఇంకా పిల్లలు పుస్తకం పట్టుకోరు చదవరు రాదు వాడు విష్ణు సహస్రం చెప్తుంటాడు క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే సచిమండి విలసత్సైకతే మౌక్తికానాం అని చెప్తుంటాడు ఎక్కడది ఆ ఇంట్లో అమ్మో నాన్నో చెప్తున్నారనమాట అమ్మ నాన్నకి ఇది కాకుండా ఇంకోటేవో వచ్చనుకోండి వీడికి అవే వస్తాయి కదా ఇంటి బిడ్డల సంస్కారాన్ని బట్టి తల్లిదండ్రుల సంస్కారం తెలుస్తుంది ఇంటి గోడల మీద ఉన్న మూర్తుల్ని బట్టి యజమాని సంస్కారం తెలుస్తుంది తల్లిదండ్రుల ఫోటో లేకుండా ఊళ్ళో వాళ్ళందరివి అక్కర్లేనివన్నీ తీసుకొచ్చి పెట్టి మీకు చూపించి అనుకున్నా ఒక్క నాటికి స్నేహం చేయకల్లా కన్నా తల్లిదండ్రుల ఫోటో ఇంట్లో లేనివాడు మిమ్మల్ని ఉద్ధరిస్తాడా అన్నాళ్ళు కష్టపడి పెంచి అన్ని ఆశలు పెట్టుకున్న వాడి ఫోటో లేని ఇంట్లో వాడంత కృతజ్ఞుడు లోకంలో ఇంకోడున్నాడండి వాడా మిమ్మల్ని ఉద్ధరించేవాడు వాడా మిమ్మల్ని స్నేహం చేసి రక్షించేవాడు ఒక్క నాటికి నమ్మి స్నేహం చేయకూడదు వాడితో కాబట్టి ఆయన అంటున్నారు ప్రతిరోజు అక్కడ సామగానం జరుగుతుంది అంటే ఋత్విక్కులు ఎప్పుడూ సామవేదం చదువుతూ ఉంటారు ఎప్పుడూ సామవేదం చదువుతుంటే ఏమైంది అక్కడున్న చిలుకలకు కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు సామగా ఆ సామవేదం నేర్చుకోవడం ఆపుచేసి ఏదో కాసేపు అన్నం తిని పడుకుందామని పెడతారు ఈ చిలుకలు ఏం చేస్తాయి వాళ్ళు ఆపేయగానే ఇవి పాడడం మొదలెడతాయి ఇప్పుడు చిలుకలు సామవేదన చదువుతుంటేట ఏనుగులు శాంతి పొంది ఏనుగులు ఎందుకు శాంతి పొందుతాయి ఏనుగు కదలకుండా ఉండదు దానికి అదో లక్షణం కదులుతూ ఉండడం శాంతి లేదండడానికి లక్షణం ఆయన ప్రశాంత ఏమిటండో అంత ప్రశాంతంగా కూర్చున్నారు ఇవాళ మీరు అన్నాడు అనుకోండి ఎప్పుడూ తిరిగేవాడిని పట్టుకుని అంటే వాడు తిరగకుండా కూర్చున్నాడు అది గుర్తు ఏనుక్కున్న లక్షణం ఏంటో తెలుసా అండి ఎప్పుడు అటు ఇటు కదులుతుంది లేదా తొండవన్న ఊపుతుంది అందుకే మామట ఏం చేస్తాడంటే ఏనుగు దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఆ అంకుశాన్ని పట్టుకెళ్ళి దాన్ని కాళ్ల ముందు పెడతాడు అదిహే దాటదు అందుకని కాళ్ళు దాటకూడదు కాబట్టి అది ఏం చేస్తుంటుందంటే తొండం ఊపుతుంటుంది ఇలా ఏదో ఒకటి కలపకుండా ఉండదు అది ఆ ఏనుగులు తొండం కూడా కలపడం మానేసి అలా వింటూ ఉంటాయి ఎవరి సామేదాన్ని చిలుకల సామగానాన్ని చిలుకల సామగానం ఏనుగులకు శాంతినిచ్చింది అక్కడ అన్నారు అంటే ఆ ఆశ్రమంలో ఎంత సామగానం జరుగుతుందో చూడండి అక్కడికి వెళ్ళిన వాడికి ఎందుకు శాంతి రాదు వేదము యొక్క ప్రమాణం మీద నాన్నయ్య గారికి ఎంత సంతోషమో చూడండి అందుకు కదా ఋషితుల్యుడయ్యారు మహానుభావుడు అందుకు కదా పడ్డాయి అలాంటి పద్యాలు కాబట్టి చదివేడు సుఖముల చదువు తగిలి కదలక వినుచుండు కరులయున్ కదలకుండా వింటుంటాయిటా ఏనుగులు ఇప్పుడు ఏనుగులు కదలకుండా విన్నాయి అంటే వాటి తొండాలు ఇలా నిలబడిపోతాయి కదండి తొండం కూడా కదపట్లేదు ఇలా ఉన్నాయి ఇలా ఉండిపోతే ఏనుగు అంత పెద్ద ది ఉంటుంది దాన్ని నీడ పడుతుంది ఈ తొండం యొక్క నీడ కూడా పొడుగ్గా పడుతుంది సింహాలు వాటి నడువు సన్నంగా ఉండి ఇలా పొడుగ్గా అడ్డంగా కదా వెన్నుపో ఉంటుంది అవి ఏం చేస్తాయంటేట ఈ ఏనుగుల యొక్క తొండముల నీడలు ఎలా పడ్డాయో ఆ నీడల్లోకి వచ్చి ఆ సింహాలు ఆ చల్లతనంలో నించి ఉంటాయి ఎత్తుగా ఉంటుంది కదా దాని నీడ చల్లగా ఉంటుంది ఇక సూర్యకిరణములు పడవ మీదకి అందుకని అక్కడికొచ్చి సింహాలు విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి ఏనుగు నీడలో ఏనుగు నీడలో సింహం విశ్రాంతి తీసుకోవడం ఉంటుందా ఏనుక్కి శాంతి ఎక్కడిది సుఖముల వలన సుఖములు ఎలా ఇస్తున్నాయి సామగానము వలన దానికి ఎలా వచ్చింది సామం అంతగా అక్కడ సామగాన పఠనం వలన అంటే జాతి వైరం ఉన్న ప్రాణులు మరిచిపోవడం ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆ సింహాలుట ఎప్పుడు ఇలా ఏనుగుల తొండం వంక చూస్తుంటాయి ఎందుకని ఆ తొండం చివర ఎప్పుడు చల్లగా ఉంటుంది అవి ఉండు ఏం చేస్తుంటాయి అంటే ఏనుగుల లక్షణం ఏమిటంటే ఏదో ఒకటి ముట్టుకుని ఇలా తీసి భుస్సను ఊతుంటాయి ఆ ఊదినప్పుడు ఆ తొండం చివర ఆ తడి తుంపల పడినట్టుగా చల్లుకుంటుంటాయి మంచి శీతాకాలం ఉందనుకోండి మంచి వేసవికాలంలో పనున్నా లేకపోయినా కూల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ డూ నాట్ వేస్ట్ అని బోర్డు ఉన్నా సరే ఈయన ఏం చేస్తారంటే అమగబాక అలజోడి తీసి పక్కన పెట్టేసి కాస్త రుమాలు దానికి కింద పెట్టి లేకపోతే అడుపుకుని దా ఇలా అమ్మయ్యా అంటే చల్లటి తుంపర్లో తగిలితే హాయిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సింహాలుట ఇలా పక్కన నిలబడే అలా చూస్తాయి ఏనుగు తొండాల వంక ఎందుకని అవి ఎప్పుడప్పుడు కదిలి బొస్ అని ఆ తొండంలో ఉన్న నీటిని చిమ్మితే అవి చిమ్మ తుంపర పడినట్టుగా మీద పడితే సింహాలు మురిసిపోతాయి కనబడితే ఏనుగు యొక్క తొండాన్ని పట్టుకుని పైకెక్కి కుంభస్థలాన్ని బదులగొట్టే సింహం దాని తొండంతో కసి నీళ్లు చలితే బాగుండు చల్లగా ఉంటుందని అక్కడి నుంచి ఏమి ఆశ్చర్యం ఎంత జాతి వైరాన్ని మర్చిపోయే అదే కాదుట భూసురప్రవరులు భూతబలు పెట్టి తెచ్చిపెట్టు నీవారాన్న పిండ తతులు కడిగి భక్షింప ఒక్కట కలశయాడు చున్న ఎలుకలు పిల్లులు భూతబలులు అని పెడతారు బలి అన్న మాటకు అర్థం వేరు హోమము అన్న మాటకు అర్థం వేరు ఇది ఒకటి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవలసిన అంశం యజ్ఞము లేదా యాగము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే తత్సంభారములను సిద్ధము చేయుట ఇప్పుడు ఏకాదశి నాడు ఉదయం భూమి పూజ చేస్తారు ఇక్కడ చేసి యాగశాల నిర్మాణం జరుగుతుంది ఈ యాగశాలలోకి వెళ్ళి యాగశాలా ప్రవేశము అని అది కూడా ఒక గొప్ప వైదిక కర్మ అందులోకి ప్రవేశిస్తారు మంగళధ్వనితోటి లోపలికి వెడతారు ఋత్విక్కులు వెళ్ళిన తర్వాత చుట్టూ కూర్చుని జపాలవి చేస్తారు అప్పుడు ఇంకా హోమం మొదలవ్వలేదు అగ్నివి రగల్చి అందులోకి హవిస్సునిచ్చినప్పుడు హోమం చేస్తున్నాడు అంటారు అది హోమంపుడు ఆ హవిస్సు వేస్తుంటే దేవతలకి బలి అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే అగ్నిముఖంగా ఇవ్వరు తిన్నగా పట్టుకెళ్ళిపోయి కాస్త అన్నం పట్టుకెళ్ళి మీరు దేవాలయాల్లో చూస్తూ ఉంటారు ఓ గిన్నెతోటి ఓ పెద్ద గిన్నెతోటి అన్నం పట్టుకుని ముందు గంట కొట్టుకుంటూ నడుస్తారు నడిస్తే ఆ అన్నం పట్టుకెళ్ళి దేవాలయంలో వివిధ దిక్కుల ఎందు పెడతారు ఆ బలిపీఠము అని ఉంటుంది దాని మీద పెడతారు ఇది తిన్నగా తినేస్తాయి బలులు అంతేగాని బలి అంటే మీరు ఇంకొకలా ఊహించకూడదు దాన్ని ఏదో రౌద్రభావనతో ఆలోచన చేయకూడదు అది పక్షులు వచ్చి తింటాయి లేదా అలా వెళ్ళిపోతున్న కుక్క పిల్లిలో తినేస్తాయి ఏదో గోడ నుంచి పెరుగుతుందో పిల్లి అది తింటుంది కాస్త అన్నం ఉగ్రభూతములు తిరుగుతుంటాయి లోకంలో ఆ ఉగ్రభూతములు కూడా తింటాయి ఆ బలిని కాబట్టి బలి అంటే తిన్నగా వండి తెచ్చి ఎదురుగుండా ఉన్న ప్రాణులకు పెడితే బలి దేవాలయంలో పెడతారు అలా బలిపీఠం అంటారా బలిపీఠం మీద పెడతారు పెడితే అవి తింటాయి బలు అంటే అంతకన్నా ఇంకా దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకండి నేను దాన్ని సాత్వికంగా చెప్తున్నాను కాబట్టి అలా ఇస్తే బలు అంటారు ఇప్పుడు అక్కడ ఉండేటటువంటి వేదం చదువుకున్న బ్రాహ్మణులు ఆశ్రమం చుట్టూ తీసుకొచ్చి బలులు పెడుతున్నారు ఇది ఎవరు చేయవలసిన పని అంటే దేవాలయంలోనూ చేస్తారు నిజానికి ఇంట్లో కూడా చెయ్యాలది భూతబలి అని యజమాని తాను అన్నం తినకముందే కొంత అన్నాన్ని తీసి భూతములకు వెయ్యాలి కుక్కలు పిల్లులు మొదలైన ప్రాణులు తినాలని కొన్నేస్తారు కొంత వేస్తారు ఏ ఆధారం లేకుండా బ్రతికేటటువంటి వాళ్ళ కొరకు కొంత అన్నాన్ని కేటాయించి ఇస్తారు అంటే ఇక తనంత తాను ఏదీ చేసి అన్నాన్ని సంపాదించుకోలేనంతగా రోగ్రస్తుడైపోయి నిరాధారుడై పడుకున్నాడు అనుకోండి కొంత అన్నం పెడతారు అతిథిగా పిలిచి కొంతమందికి పెడతారు తనంత తానుగా సమయానికి వచ్చి తలుపు కొట్టిన వాడిని కూర్చోపెట్టి కొంత పెడతారు తర్వాత తాను తింటాడు తాను తినగా మిగిలిన దాన్ని భార్య తింటాడు అది ధర్మం గృహస్థాశ్రమం ఎంతవరకు జరుగుతుంది అన్నది పక్కన పెట్టాడు తెలుసుకోవడం అంటూ చేశారనుకోండి ఇదేం పెద్ద విశేషమైన విషయం కాదండి మీరు ఇవాళ చేయకపోవచ్చు తప్పేం లేదు కానీ తెలుసుకున్న తర్వాత ఇవాళ కాకపోతే రేపు శంకర్ గారు చేయట్లే అలా ఏదో ఇంత అన్నాన్ని తీసి రేపు ఒక మంచి రోజున ప్రారంభం చేసుకొని చక్కగా ఏదో కొన్ని భూతములు తింటాయని చెప్పి కాస్త అన్నాన్ని అలా చల్లేసి భోజనం చేయడం అలవాటైంది అనుకో నువ్వు మంచి పని చేస్తున్నావా లేదా యథాతథంగా చెప్పినదంతా చేయగలవా అంటే చెయ్యమనే చెప్పాలి చెప్తాయి శాస్త్రాలు కానీ మనం ఎంతవరకు చేయగలమో అన్నది అంతా చేయగలమో అనే ప్రారంభం చేసి అక్కడికి చేరుకోవాలని కోరుకోవాలి మనం చేయగలిగినంత అన్నమాట అనకూడదు శాస్త్రం చెప్పినదంతా చెయ్యాలి ఆ స్థాయికి చేరాలనుకోవాలి ప్రారంభం చేస్తే ఇప్పుడప్పుడు అది జరగడం ప్రారంభం అవుతుంది ఉదారుడు అవుతాడు ఆ భోజనానికి తను కూర్చునే వాళ్ళకి ఇంటికి తలుపు కొట్టి ఎవరవుతారు ఏం భోజనం చేశారా లేదండి ముందు మీతో రండి కాలు కడుక్కో కూర్చోండి కాస్త వాళ్ళకు కూడా వడ్డించి కాస్త అన్నం పెట్టడం పరమ ప్రశాంతంగా చక్కగా సంతోషంగా ఒకరికి పెట్టి పంపించడం అది అలవాటైతే ఇంకంతకన్నా ఏమిటండి వైదిక ధర్మం అంతే అలా ప్రశాంతంగా బ్రతకడమే కాబట్టి బలులు పెడుతున్నారు ఆశ్రమంలో అన్ని చోట్ల ఆ భూ భూతములు అన్నీ తినాలని దాన్ని ఎవరు తింటున్నారా ఎలుకలు పిల్లులు కలిసి తింటున్నాయి ఆ అన్నాన్ని అన్నం తినడానికి ఎలాగొస్తే పిల్లి ఇంకా అన్నం తిందేగా తింటుంది కానీ అక్కడ ఏమిటంటే ఎలకా పిల్లికి కలిసి అన్నమే తింటున్నాయి అంటే వాటి మధ్య వైరం లేదు పైన చెప్పిన ప్రాణులు ఒకలా శాంతి పొందితే ఇక్కడ ప్రాణులు ఒకలా శాంతి పొందుతున్నాయి ఆ దుష్యంతుడు చూసి అనుకున్నట్టేమి చోద్యమయ్యా ఏమి ఆశ్రమయ్యా ఈ పరిస్థితిని బట్టి ఇందులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ ఆశ్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నవాడు ఎంతటి తపశ్శాలియో నాకు అర్థమవుతోంది అనుకున్నాడు ఇందులో ఎవరో ఏమైనా చెప్పారా దుష్యంతుడు బలానా ఆశ్రమాన్ని చూస్తున్నాడు అని చెప్పారా చెప్పలేదు పోనీ దుష్యంతుడికి తెలుసని చెప్పారా అది చెప్పలేదు కాబట్టి ఇప్పటికీ దుష్యంతుడికి అది కణ్వాశ్రమం అని తెలుసా మీకు నాకు తెలియదనే అనాలి కదండి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన తన చుట్టూ కొద్దిమంది మంత్రులు మాత్రమే ఉన్నారు వాళ్ళతో ఆయన అన్నాడు అది కణ్వాశ్రమం అంటే ఆయనకి తెలుసా తెలుసు అది కణ్వాశ్రమం విషయం దుష్యంతునికి తెలుసు ఆశ్రమం ఎవరిదో ఆయనకి తెలియకపోలేదు ఖండు ఎటువంటి వాడో కూడా ఆయనకి తెలుసు ఎందుకంటే శకుంతలతో మాట్లాడుతూ బయటపడ్డాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అన్నాడు అంతటి మహాత్ముడి దర్శనానికి నమస్కారానికి వెళ్లే ముందు నా వెంట ఏ ఏ విధమైన రాజ ఉండకూడదు మహాత్ముల దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన గురువు అంటే మనం లఘువు ఆయనకన్నా మనం తక్కువ కాబట్టి మనం మర్యాదతో వెళ్ళాలి ఇంతమంది మంత్రులతో కలిసి నేను వెళ్ళకూడదు కాబట్టి నేను ఒక్కడనే వెళ్ళి కనువునకు నమస్కరించి ఆశీర్వచనాన్ని పొంది వస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఏమర్థం అవుతుంది మనకి ఒక మహాత్ములు ఉన్నటువంటి మహాత్ములు తపస్సు చేసినటువంటి మహాత్ములు కొంతకాలం ఉన్నటువంటి ప్రాంగణాలు ఒక ఊరులో ఉంటే నీకు దేవాలయ దర్శనం ఎంత గొప్పదో అంతకన్నా గొప్పది యథార్థానికి ఆ మహాత్ములు తపస్సు చేసిన ప్రదేశాన్ని దర్శనం చేయడం అందుకు కాదు మనం మొన్న మనం కంచి పెడితే పరమాచార్య తపస్సు చేసిన ప్రదేశాలు చూసొచ్చాం తపో భూమి తపో భూమి ఆ శక్తి ఆ వ్యక్తి వెళ్ళిపోవచ్చు శరీరం ఆ తపస్సుకి సంబంధించినటువంటి ప్రకంపనలో ప్రభావం ఉండిపోతాయి అలాగా ఒక్కొక్క వ్యక్తి యొక్క తపప్రభావం యుగం మారిపోయినా ఉండిపోతుంది ఋష్యశృంగుడి తపో ప్రభావం త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగం దాటి కలియుగంలో కూడా ఉంది శంకరాచార్యులు వారు వెళుతున్నప్పుడు కలిపెట్టారు నేను మీతో తరచూ మనం ఇచ్చేసి చెప్తుంటాను ఆ విషయం అందుకేగా శుభగిరి పీఠం వచ్చింది అక్కడ కాబట్టి ఆ తపోభూములను చూడాలి అక్కడికి వెళ్ళాలి అటువంటి మహాత్ములు ఉన్నారు అన్నప్పుడు వాళ్ళ ఆశీర్వచనం పొంది రావాలి కాబట్టి ఆయన అన్నాడు మీరు ఇక్కడ ఉండండి మీరు ఇంతమందితో నేను వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే అదొక మర్యాద ఒక్కడిని వెళ్ళాలి అది వినయం మీరుండండి నేను వెళ్ళి కణువుడికి నమస్కరించి వస్తాను కాబట్టి అది కణ్వాశ్రమము అన్న విషయం మాత్రం దుష్యంతుడికి తెలుసు ఇప్పుడు ఆయన ఆశ్రమంలో కణువుని కోసమని చూస్తున్నాడు ఆశ్రమ ప్రాంగణం అంటేనండి చెట్లు పూల మొక్కలు అవి ఎక్కువ ఉండొచ్చు కానీ కుటీరం ప్రధానంగా ఎవరిది ఉంటుంది ఆయనది ఉంటుంది ఎవరైనా కొద్దిమంది శిష్యులు ఉంటారు అదే కానీ కొన్ని వేల మంది ఉండేటటువంటి ప్రాంగణం ఏం కాదు ఏదో కొద్దిమంది శిష్యులు ఉంటే ఉండొచ్చు నిర్మానుష్యంగా ఉంది ఎవరు లేరు కాబట్టి కణువు లేరి అని వెతుకుతూ ఆయన పెడుతున్నాడు ఆయనకి అకస్మాత్తుగా ఒక అందమైన ఆడపిల్ల కనపడింది చాలు ఆ ఒక్క మాట చాలు ఇంకంతకన్నా దానికి పెద్ద వర్ణనలు అనేటటువంటివి ఆవిడ అందమైనది అని తెలుసుకోవడానికి అందమైన శకుంతలా నేను ఆ మాట అంటే చాలు దానికి పెద్ద అంగాంగ వర్ణనం ఏం చేసి చెప్పక్కర్లేదు కాబట్టి ఆ శకుంతలని చూశాడు ఆయన చూసి ఆమె ఎవరో మాత్రం దుష్యంతునికి తెలియదు కాబట్టి కణువుని ఆశ్రమం అని తెలుసు కణుని దర్శనానికి వెళుతున్నాడు అక్కడ అకస్మాత్తుగా ఒక అందమైన ఆడపిల్ల కనపడుతుందని ఆయన అనుకోలేదు ఇప్పుడు కనపడింది కానీ ఆయన పరాకు ఆయన ఎందుకని అది మున్యాశ్రమం అటువంటి చోట ఒక ఆడపిల్ల కనపడింది అంటే తాను రాజ్యమేలే ప్రభువు చాలా ఎంత తక్కువ వీలైతే అంత తక్కువే మాట్లాడాలి ఎంతవరకు మాట్లాడాలో అంతవరకే మాట్లాడాలి వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి సాధ్యమైనంత తొందరగా తప్ప ఎక్కువసేపు అక్కడ ఆడపిల్లతో మాట్లాడుతూ కూర్చోవడం రాజుగా రాజ్యాన్ని ఏలే వ్యక్తికి ఉండవలసిన ప్రవర్తన కాదు కాబట్టి ఆయన అడిగాడు కణ్వుడు ఉన్నారా వారి యొక్క దర్శనానికి వచ్చాను క్రచరవేట వచ్చి ఇట కణ్వ మహాముని చూచిపోవగా వచ్చితి ఎందుబోరొకో వారినినన్ విని ఆ లతాంగి వారిచ్చట నుండి ఈ క్షణమ ఏగిరి కానకు పండ్లు తేరా మీ వచ్చుటెరింగిరే నిజన వెల్లభ వరును ఒత్తురింతకు ఇదే నేను మీతో మనవి చేసింది శకుంతల మూడు రకాలుగా కనపడుతుంది ఈ ప్రత్యేకించి ఆఖ్యానమునందు అని మాట్లాడినటువంటి మాట ఎంత తక్కువ మాట్లాడాడో ప్రారంభంలో ఆయన హృదయాన్ని సూచిస్తుంది ఆయనకింకక్కడ దుష్యంతుడు ఆయన లేరు కణుడు లేరు అన్నారనుకోండి అక్కడ నిలబడదామన్న ఊహ దుష్యంతునికి లేదు కానీ కించిత్ బలహీనత మనసులో ప్రవేశించింది ఈవిడెవరో చాలా అందంగా ఉంది తెలుసుకోవాలని ఒక కుతూహలం మాత్రం ఏర్పడింది కానీ తన ధర్మం తనకు అడ్డొచ్చింది క్రచ్చరవేట వచ్చి ఇట కణ్వహాముని చూచిపోవగా వచ్చితే కిందుబోయిరొక వారనినన్ ఇంతే వేట కోసమని వచ్చాను ఇక్కడికి చూడండి ఏదో కాకినాడ వచ్చానండి బంధువులింటికి పెళ్ళికి వచ్చాను ఓసారి మిమ్మల్ని చూసిపోదామని వచ్చాను అంటుంటారు అలా అంతే అన్నాడు ఆయన ఇక్కడ వేటకు వచ్చాను ఎలాగో వచ్చాను కదా అని ఒకసారి కణమ మహర్షిని దర్శనం చేసుకుని వెడదామని వచ్చాను ఎటు బోరో వారు ఎక్కడా లేరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఇది స్వాగతం అంటే అంటే లోపల అనుకుంటున్నమాటని పైకని ఇచ్చినట్టుగా అన్నాడు తప్ప ఆ పిల్లలు అడిగినట్టుగా కూడా లేదు అసలు ఏమా ఎక్కడున్నారమ్మా కర్మ మహర్షి ఆశ్రమైనా ఏమిటి ఎక్కడా కనపట్టలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళారమ్మా అని అన్నట్టు కానీ నేను దుష్యంతుణ్ణి అని చెప్పినట్టు కానీ మీకు ఎక్కడా లేదు నాన్నయ్య గారి నేను అందుకే మీకు చెప్పింది చాలా జాగ్రత్తగా చదవకపోతే పట్టుకోవడం కష్టం అవుతుంది ఆఖ్యానాన్ని ఎందు పోయురొక వారని నన్వినియా లతాంగి లతాంగి అన్న మాట వేశారు అక్కడ ఒక తీగ వంటి కలిగినటువంటి శకుంతల జవాబు చెప్తోంది ఇప్పుడు రెండు రకాలుగా జవాబు చెప్పచ్చు లేరు ఎప్పుడొస్తారో తెలియదు అంటే మీరు ఇక్కడ ఉండక్కర్లేదు ఆవిడ కూడా ఆయన అక్కడ ఉండడాన్ని ఇష్టపట్టలేదు పరపురుషుడు ఇక్కడెందుకు అన్నట్లుగా ఉందని రెండు ఆయన ఉండేటట్టుగా కూడా మాట్లాడచ్చు ఆ ఎప్పుడు ఈయనెవరో ఆవిడికి తెలిసి ఉంటే ఒకవేళ ఆవిడికి ఈయన ఇంకొంచెం సేపు అక్కడ ఉంచుదామన్న ఆలోచన ఏమైనా ఉంటే ఆ ఓ అరణ్యానికి వేటకొచ్చారా వేటకొచ్చానన్నాడు కానీ నేను దుష్యంతుణ్ణి దేశమేలే రాజునని చెప్పలేదుగా ఆయన అయినా ఈవిడికి తెలిసి ఉండి ఉండాలి ఎందుకని తెలిసిండి ఉండాలి ప్రభు యొక్క గుణములను విని ఇంత అందగాడు ఇంకా బ్రహ్మచారి పెళ్ళవలేదు ఇటువంటి వాడికి నేను భార్యనైతే బాగున్నా అన్న ఆలోచన ఏర్పడుండొచ్చు శకుంతలకే అలా ఎందుకు ఏర్పడుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు కోటేశ్వరారంటారేమో ఆమె రాజర్షి కూతురు విశ్వామిత్రుడు కూతురు కాబట్టి ఒక క్షత్రియుడికి ఇల్లాలని అవుదామని ఎందుకు అనుకోదు అప్పటికి బ్రహ్మర్షి కాడు విశ్వామిత్రుడు మేనకాసంగ సమయానికి కాబట్టి ఆమె దుష్యంతునికి భార్య అని అవుదామనుకుని ఆ కోరిక ఎందుకు పుట్టాలి అంటే పరదేవతానుగ్రహం కావాలి కాబట్టి ఆవిడ భరతుడికి తల్లుడవ తల్లి భార్య అవ్వడానికి కుంతలు పుట్టింది అసలు కాబట్టి ఆ ఆలోచన ఎందుకు రాదు వచ్చి తీరుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దుష్యంతుడు వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఇక మళ్ళీ దుష్యంతుడు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ నోట్లోంచి వచ్చే మాట ఏదై ఉండాలి కాసేపు ఆయన నిలబెట్టేది ఉండాలి ఆయన నిలబడితే కదా తర్వాత కథ నడవడం కాబట్టి ఆవిడేమంది లేరు ఎప్పుడొస్తారో తెలియదు అనలేదు ఆవిడేమందో తెలిసా అండి ఆ లతాంగి వారిచ్చట నుండి ఈక్షణమయ్యేగిరి కానకు పండ్లు తేరా మీ వచ్చు టెరింగిరేని జనవల్లభ వరును ఒత్తురింతకు జనవల్లభ అంది అంటే మహారాజా అంది తెలుసుకుంది అంటే ఈయన దుష్యంతుడు అని ఎవరికి తెలిసింది శకుంతలకి తెలిసింది ఈమె శకుంతలు ఎవరికి తెలియదు దుష్యంతుడికి తెలియదు కానీ ఏం తెలుసు ఈ పిల్ల చాలా అందంగా ఉందని మాత్రం ఆయన మనసులో తెలిసింది అంతే ఇది నన్నయ్య పైకి చెప్పకుండా దాచి మాట్లాడేటటువంటి అద్భుతమైన కవితారీతి ఇది మీరు బాగా ధ్యానంతో పద్యాల్ని చదివితేనే ఆంతరముగా మీకు నాటకీయ సన్నివేశం మీ కన్నుల ముందు గోచరిస్తుంది ఎవరు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చారు ఒక్క మాట మాట్లాడారు ఎవరు ఎవరిని నిలబెట్టేటట్టు మాట్లాడుతున్నారో అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఆవిడేమంది ఇప్పుడే వెళ్ళారు ఇప్పుడే వెళ్ళారంటే వెంటనే వస్తారా రారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు అడవిలోకి పళ్ళు తేవడానికి వెళ్ళారు అడవిలోకి పళ్ళు తేవడానికి వెళ్ళిన వాడు తక్కింట్లోకి వెళ్ళి దర్భ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళినవాడు కాడు కాబట్టి అడవిలోకి వెళ్ళాడంటే ఎంత దూరం పెడతాడో ఎప్పటిక పళ్ళు సమీకరిస్తాడో ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడో ఏం తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు దుష్యంతుడు అయితే సరే అని వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక బుక్ని ఆవిడ వెంటనే ఏముందో తెలిసా అండి అలా వెళ్ళిపోకుండా నిలబడేటట్టుగా చేయడానికి ఒక మాట ప్రయోగించింది నీ వచ్చుటె రింగిరే నిజన వల్లభ అరుణత్తు రింగ్తకున్ మీరొచ్చారని తెలిస్తే ఆయన వస్తారండి అంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చానని తెలిస్తే ఆయన వస్తారంటే అమ్మ ఇప్పుడు మరి నేను వచ్చానని ఎలా తెలుస్తుంది అని ఒక మళ్ళీ ఆలోచించడానికి నిలబడే స్థితి వచ్చిందా లేదా ఆ వచ్చిన వాడు దుష్యంతుడిని శకుంతలకి తెలుసు జనవల్లభ అని మాటేశాను నేను మీతో మనవి చేశాను అది పెద్ద విశేషం కాదు ఎందుకని అంటే మున్యాశ్రమములలో ధర్మం గురించి మాట్లాడుకుంటాను ప్రభువు ధార్మికంగా ఉన్నాడా యజ్ఞాగాదులు చేస్తాడా వేద ప్రమాణమును ధర్మానికి నిలబడతాడా ఇవి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆయన బలం ఆయన దర్పం ఆయనకున్నటువంటి యవ్వనం ఆయన అతిశయం ఆయన పుట్టిన వంశం ఆయన ఏలుతున్నటువంటి దేశం ఆయనకున్నటువంటి గొప్పతనం ఇవన్నీ ఆశ్రమంలో మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఒక రాజర్షి కూతురుగా ఆమె మనసు ఆయన ఎందు ప్రచోదనమయ్యున్న కారణం చేత ఇప్పుడు ఆయన గురించి వర్ణించిన అందచందాలను విని చూడగానే ఇతను దుష్యంతుడని గుర్తుపట్టి ఉన్నది శకుంతల అన్న మీకు చెప్పకుండా చెప్పడం అన్నయ్య గారి కవిత్వంలో గొప్పతనం కాబట్టి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోకూడదు దుష్యంతుడు అంటే దుష్యంతుణ్ణి నిలబెట్టి మాట్లాడాలన్న కోరిక ముందే అవరికి పుట్టింది శకుంతలకు పుట్టింది చెప్పారా నన్నయ్య మీరు పట్టుకోవాలి ఎలా అంటే ఇక్కడ మీరు ఆ నాటకాన్ని దర్శనం చెయ్యాలి ఆ లోపలికి ఒక్క దుష్యంతుడే వెళ్ళినప్పుడు శకుంతల మాట్లాడుతున్న తీరుని బట్టి మీరు పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అదే ఎందుకంటే అంత నలిగి పీక్కుంటారా పద్యానికి అర్థం చెప్పచ్చు కదా అని మీరు దీన్ని బట్టి చెట్ట చివరనేమో మాట చెప్పవలసి ఉంటుంది మీకు లేకపోతే మీరు అకస్మాత్తుగా ఓ వచ్చి మీ ఉత్తరీయాలు దులిపేసుకుని ఓ తీర్పు చెప్పి వెళ్ళిపోతారు మీరు అందుకని నా భయం అందుకని నేను ఇదంతా తల చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు దుష్యంతుడికి ఆమెని పరిశీలనంగా చూస్తే బాగుండదు అసలు నేను కణువుడిని కలుసుకోవడానికి వచ్చాను కణువుడు లేడు వెళ్ళిపోదామంటే మీరు మీరు వచ్చారని తెలిస్తే వస్తారంది నేను వచ్చానని తెలియాలంటే ఏం చేయాలి ఎవరో వెళ్ళి చెప్పాలి అంటే దుష్యంతుడు వచ్చారని చెప్పడానికి ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ ఎవరు ఉన్నట్టు లేదుగా అక్కడ ఎక్కడ చెప్పారని అన్నయ్య గారు ఎవరన్నా ఉన్నారని ఎవరు లేరు మరి ఎలా పెడుతుంది వార్త అంటే ఎవరూ లేని చోట ఏకాంతమునందు అసలు ఇంకా శకుంతలతో మాటలు కొనసాగించడానికి అవకాశం ఒకటి ఇప్పుడు దుష్యంతుడికి దొరికింది ఆ అణువు శకుంతలే ఇచ్చింది ఇస్తే ఇప్పుడు ఆయన ఆయనకి మనసులో ఉన్న కోరికేమిటి ఈవిడ మునికన్యే దుష్యంతుడి ఆశ్రమంలో ఉంది సాధారణంగా ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు మునికన్యలు ఉంటారు మునికన్య అంటే బ్రాహ్మణ కన్య నేను క్షత్రువుణ్ణి రాజుని కాబట్టి ఆమెను అలా చూడకూడదు తప్పు ఆమె చాలా అందంగా ఉందని నా మనసు ఇంకొక మెట్టు పైకి ఎక్కకూడదు దోషమైపోతుంది నా వల్ల ధర్మం తప్పిపోతుంది కాబట్టి అసలు ఈ అమ్మాయి ఎవరూ తెలుసుకోవాలనుంది ఒక భూమి నేలేటటువంటి రాజు ఇంత వాజ్యాన్నే రాజు అమ్మాయి నువ్వెవరు వాళ్ళ నాన్నగారు లేరంటే కణువుడు లేడు అని చెప్పినప్పుడు నువ్వెవరు నీ పేరేమిటి ఏం చేస్తుంటావు ఇక్కడ అని అడిగాడు అనుకోండి నీకెందుకే అవన్నీ అని అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంతకన్నా అవమానం ఇంకోటి ఉంటుందే అందుకని ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలనుంది ఎలా తెలుసుకోవాలో తెలియట్లేదు ఇది మునికన్యేని మరియే లొకో ఈ లతాంగియందున హృదయము తద్దయం తవిలే ఇప్పలుకింకను నమ్మనే రాయదా విజితేంద్రియుండనగనిమ్ముని బాయక విందునంచు నాది కలరూపెరుగా అవనీపతి ఇచ్చుకుడయ్య ఆత్మలో ఇది ముని మరి ఏ ఈ లతాంగియందు హృదయము తద్దయం నాకు చాలా ధర్మం ఉంది నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను ఈమె ముని